0: Son las siete y media de la tarde, las seis y media en Canarias. Es lunes 22 de abril. Comienza Visión Global después de aprender a invertir con CML Bolsa.
2: En Radio Intereconomía, Visión Global.
0: Y después de las vacaciones de Semana Santa empieza una semana decisiva en el futuro electoral de nuestro país. Quedan solo seis días para las elecciones generales del 28 de abril y la semana se inicia con dos grandes citas, dos debates electorales, separados solo 24 horas entre ellos. El primero esta noche a las 10, en menos de dos horas y media en la televisión pública. El segundo mañana a la misma hora en A3 Media. Y los actores también serán los mismos. Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Es una situación inédita en la historia de nuestro país que nunca ha celebrado dos debates electorales iguales y menos con tan poca diferencia entre ellos. Situación particular que se produce además de la pol después de la polémica surgida en torno a los debates que se ha desarrollado y resuelto en mitad de esa Semana Santa. De lo poco que sabemos de las líneas del debate, el Partido Popular se va a presentar en palabras de Javier Maroto como el partido que arreglará la economía y que está en contra de la ruptura de España.
3: Demostrar. ...que Sánchez no tiene ninguna política económica... ...o mejor, sí tiene una, la de Zapatero... ...la de más crisis, más impuestos y más paro... ...por fin los españoles van a ver cómo detrás de la careta de Sánchez... ...está la cara real de las políticas de Zapatero.
0: El objetivo de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno... ...va a ser el de intentar convertir a los indecisos... ...convencer a los indecisos de que el PSOE... ...es el único partido capaz de evitar un tripartito de derechas... ...lo ha dicho José Luis Ábalos.
1: Va a ser sobre todo para demostrar que se tiene proyecto de país que se tienen fortalezas para afrontarlo y sobre todo se tiene un estilo y una actitud la adecuada para eh, presidir el gobierno de España.
0: Pablo Iglesias también ha estado hoy preparando a conciencia el debate y su objetivo en palabras de Pablo Echenique es demostrar que Unidas Podemos es la única alternativa de un gobierno progresista.
3: Nosotros vamos a, a presentar nuestras propuestas para, para mejorar nuestro país y además vamos a decir cómo se paga todo esto.
0: Y por su parte, Albert Rivera quiere confrontar más con Sánchez que con Casado y quieren desde Ciudadanos poner en valor su modelo territorial, Fernando de Páramo. Nos
3: pues vamos a tener la España de Nación de Naciones de Pedro Sánchez y la España de Ciudadanos Libres Iguales de Albert Rivera.
0: Faltará en este debate Vox el partido de Santiago Abascal. Todas las encuestas coinciden en señalar que irrumpirá con mucha fuerza en el Parlamento, pero la Junta Electoral Central le ha impedido participar en los debates basándose en que no tiene representación parlamentaria anterior. Eso sí, previsiblemente todo apunta a que el partido estará presente en boca de los cuatro, de los cuatro candidatos a la presidencia. Veremos cómo se desarrolla ese debate, quién lo gana, quién lo pierde, aunque ya sabemos que eso suele depender del prisma de quién lo mide. En cualquier caso se trata de una cita muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta que el último CIS marcaba que cuatro de cada diez personas no sabe aún a quién va a votar el próximo domingo. Y mientras vamos a repasar lo que está pasando en los mercados, hoy no ha habido bolsa en nuestro país, tampoco han abierto los mercados europeos, pero sí la bolsa de Nueva York que ha registrado hoy, está registrando moderadas caídas en alguno de sus indicadores. Ahora mismo solamente hay ventas en el Dow Jones, tenemos a este indicador perdiendo un 0,18% en los 26.512 puntos, sin embargo están en positivo el resto, tenemos en las, el Nasdaq Composite subiendo un 0, 0,08% en los 8.004 puntos. El Nasdaq 100 suma un 0,13% en los 7.699 puntos. Y el S&P 500 está prácticamente plano, es el que menos remonta, sube solamente un 0,01% en los 2.905 puntos. Así van los mercados, así va la economía. Ahora vamos con las noticias de las 7 y media con Iván Romero. Y seguimos hablando del debate electoral porque la Junta Electoral Central ha rechazado el recurso presentado por el Partido Popular contra el sorteo de los turnos de intervención en el debate a cuatro de esta noche en RTV.
4: Los populares argumentaban en su escrito de recurso que al sortearse el minuto inicial y el final no se respeta el principio de proporcionalidad parlamentaria. Radio Televisión Española, por su parte, ha alegado ante la Junta que se cumple el principio de proporcionalidad al estar representados los cuatro partidos.
0: Y Vox ha solicitado a la Junta. Junta Electoral Central que ordene retirar el vídeo de campaña del Partido Animalista PACMA. Eres involución y te crees patriota
5: abanderando el discurso del miedo. Primero los de aquí, como si mostrara una... La formación
4: una que lidera Santiago bascal alega que el vídeo vulnera la normativa electoral al traspasar, dice, los límites de la libertad de expresión. Además, aseguran que fomenta el odio y la violencia contra Vox. En sus alegaciones, PACMA cataloga de censura la petición a la Junta. Hoy es
0: el último día para publicar encuestas, todas las que se han publicado en la jornada de hoy reflejan que el PSOE será el partido más votado el domingo, aunque no podrá gobernar en solitario. Según la encuesta de g 3 para ABC, Pedro Sánchez necesitaría... El apoyo de Unidas Podemos, PNV y de los independentistas catalanes o de Ciudadanos.
4: En ninguno de los sondeos publicados este lunes, la suma de Partido Popular, Ciudadanos y Vox sería suficiente para llegar a la mayoría absoluta. El barómetro de la Sexta coloca a Ciudadanos, Unidas Podemos y a Vox con un porcentaje de intención de voto de menos de un punto de diferencia, por lo que según este sondeo, cualquiera de las formaciones podría ser la tercera más votada tras el PSOE y el PP. El número de indecisos está, según estas encuestas, por encima del 30%.
0: Del exterior hay dos gallegos entre las víctimas de la oleada de atentados ocurridos ayer en Sri Lanka. En total hay más de 200 muertos y 500 heridos y para esta noche se ha decretado en el país un nuevo toque de queda.
4: El país sigue en estado de emergencia hoy mismo a esta de una nueva bomba en Colombo, en la capital, cuando los artificieros trataban de desactivarla. Nadie ha reivindicado los ataques contra los cristianos y el turismo, pero las primeras investigaciones apuntan a un grupo islamista radical. Los servicios de inteligencia hablan de una gran organización.
6: About... El primer
4: ministro de Sri Lanka ha asegurado que se encontrará a los responsables y se analizará los posibles fallos de seguridad.
0: De vuelta a nuestro país, la Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado que el mantero Mamen Valle fallecido el 15 de marzo del año pasado en el barrio de Lavapiés, no murió por una persecución policial. El
4: tribunal concluye que no hay hechos objetivos ni testigos que avalen esta teoría. Los jueces rechazan que el paro cardíaco que provocó su muerte estuviese relacionado con una redada contra manteros que había presenciado minutos antes y también rechaza que recibiese una atención médica deficiente. El tribunal ratifica además el archivo de la investigación judicial que se abrió para determinar las causas del fallecimiento a raíz de una denuncia de SOS Racismo Madrid.
0: Y el temporal empieza a remitir, pero la situación en el levante sigue siendo complicada. Las localidades alicantinas de Denia y, sobre todo, Javia se han llevado la peor parte con lluvias torrenciales que anoche obligaron a desalojar a decenas de vecinos.
4: El agua que ha caído en la Marina Alta es equivalente a la mitad de lo que suele llover en todo el año en esa zona. Hoy continúan con aviso amarillo allí por viento y fuerte oleaje. También hay varias alertas activas en la Costa Brava. No ha habido que lamentar daños personales, pero sí materiales. Un camping tuvo que ser desalojado anoche en Javea.
7: Tocó desalojar...
8: ...a las once y media o algo así... ...vinieron los, los dueños del camping... ...dijeron que teníamos que desalojar... ...y nos tocó salir con el coche corriendo hacia afuera...
5: ...mucha lluvia y toda la noche... ...y no para...
9: Ahí por la noche... ...entre las diez, once y la una de la madrugada...
6: ...sí, fue cuando más agua había y se, se empezó inundar la casa... ...estábamos en la playa de la Arenal y allí se inundó todo, estábamos en unos apartamentos que son un sótano. Y las lluvias
0: en el Levante están provocando dificultades en la operación retorno con motivo de la Semana Santa que concluye esta medianoche. La de hoy es jornada festiva en ocho comunidades autónomas y vamos a ver cómo se circula a esta hora. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
10: Buenas tardes. A esta hora en Madrid complicaciones de entrada por la A3 en Arganda del Rey, la A4 en Butarque, la A5 en naval carnero y por la A6 en Las Rozas. Dificultades también en ambos sentidos en la A3 en Rivas, la A4 en Pino y la A6 en Majadahonda y El Plantío. Además, en Barcelona, densidad circulatoria de acceso a la ciudad condal por la AP7 en Subirats, Martorey y Castel y por la A2 en Jolí Bruc y Esparreguera. En Valencia, complicaciones de entrada por la A3 en Requena. Más retenciones en la A1 en Monasterio de Rodilla, en Burgos, dirección Irún, en la A2 en Osera de Ebro, en Zaragoza, sentido Barcelona, en Toledo, continúa congestionada la A5 en Otero, dirección Madrid, la A6 en Medina del Campo, en Valladolid también sentido a la capital y la A8 en Castro Urdiales en Cantabria dirección Vizcaya.
2: ¿Escuchas transformación digital y te encoges en el asiento? Broadware te descubre Business Central, la nueva aplicación inteligente de negocio de Microsoft para la gestión de tus procesos de forma integrada y conectada en la nube. Solicita información en digitalización.io. No te encojas. ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos?
1: ¿Deteccionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi AAA y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi A puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en mi y descúbrelo. Recuerda,
2: Mi A. Información Internacional
0: que nos lleva hasta Ucrania. Tras ganar la segunda vuelta de las elecciones, el actual presidente, al actual presidente Petra Poroshenko, Vladimir Zelensky, se prepara ahora para tomar las riendas del país en medio de grandes expectativas. El cómico ha prometido acabar con la corrupción y poner fin al conflicto con los prorrusos. Y Moscú, por su parte, espera que con Zelensky, al frente del país mejore la relación bilateral rota desde la anexión de Crimea en 2014. Nos da todos los detalles de este tema, Iván Romero.
4: Desde la independencia de Ucrania en 1991, ningún candidato a presidente ha vencido en unas elecciones con tanta diferencia como él. Vladimir Zelensky ha agradecido así el trabajo de voluntarios, activistas y simpatizantes que le han llevado a cosechar el 70% de los votos frente al 30% obtenido por el presidente Petro Poroshenko, muy castigado por la guerra en el este, el conflicto con Rusia y la corrupción endémica. Son precisamente tres problemas que ha prometido solucionar Zelensky, aunque no está muy claro cómo va a hacerlo. Durante 20 años, el triunfador de los comicios ha intercalado teatros, monólogos y series de televisión. En una de ellas, el siervo del pueblo, representa a un profesor de historia que se convierte en presidente por casualidad tras denunciar un caso de soborno. Algunos ucranianos ven en él la encarnación de ese personaje. Otros, en cambio, temen que todo sea una operación de marketing político de los oligarcas contrarios al anterior jefe de Estado. Por lo pronto el humorista va a ocupar la presidencia sin respaldo parlamentario al menos hasta las próximas elecciones legislativas de otoño. Hasta entonces solo tendrá competencias en política exterior y defensa. Un ámbito en el que Zelensky tiene mucho que demostrar porque confía en recuperar Crimea pero rechaza el enfrentamiento militar con Rusia. Quiere un alto el fuego en el este aunque se niega a dialogar con los separatistas prorrusos. A pesar de las contradicciones, Moscú parece esperanzado en que el nuevo presidente sea menos beligerante que Poroshenko y puedan mejorar las relaciones. La Unión Europea, por su parte, ha ofrecido su apoyo para mantener la estabilidad financiera al mismo tiempo que ha animado a Zelensky a continuar la senda de reformas económicas para sacar al país de la crisis.
2: Bontobel Asset Management Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
10: ¿Qué le parecería a tu peque ponerse a jugar con seis cachorros, un pirata y un dragón? Esta Semana Santa disfruta de los mejores contenidos infantiles con Movistar Junior, la app infantil de Movistar 100% segura. Solo por ser cliente, descárgatela gratis en movistar.es barra junior y echa a volar la imaginación de los que de verdad mandan en casa.
1: ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? ¿Defeccionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi Triple A y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi Triple puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en mi mitriplea.com y descúbrelo. Recuerda, Mi
2: Triple A. Visión Global.
1: Los mercados.
0: Signo mixto en la bolsa de Nueva York con el precio del petróleo en máximos anuales ante el endurecimiento de Estados Unidos contra Irán. La sesión en Wall Street está siendo muy tranquila con las bolsas europeas cerradas, pero estamos ante una super semana de resultados. Mañana rinden cuentas ante el mercado Coca-Cola, Twitter, eBay y Verizon entre otras. El miércoles será el turno de Facebook, Microsoft y Tesla, mientras que Amazon, Ford, Starbucks y Domino's lo harán el jueves. Finalmente, Chevron, Nexon Mobile y Colgate publicarán resultados el viernes. Y a esta hora, el único indicador que está con caídas, con números rojos, es el Dow Jones, que pierde un 0,15% en los 26.519 puntos. Tenemos, por el contrario, el Nasdaq Composite subiendo un 0,10% en los 8.006 puntos. El Nasdaq 100, el otro indicador de las tecnológicas, también sube un 0,16% y se sitúa en los 7.702 puntos y el SP500 sube un poquito menos, un 0 0 0,4% 0,04 y se sitúa en los 2.906 puntos En el mercado de renta fija, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el filo del 1% y la prima de riesgo en los 103 puntos básicos. En Italia, la prima supera los 257 puntos. En el mercado de divisas sin muchos cambios, el euro se sigue cambiando hoy a 1,1259 dólares y sube un 0,14%, sin cambios también en la libra, que repite al borde de los 1,30 dólares, y en el mercado de materias primas, ahí sí, el West Texas amanza más de un 2,5% hasta cerca de los 66 dólares por barril después de que, como decíamos, Washington haya terminado con las exenciones en sus acciones a las exportaciones de crudo procedente de Irán. Hasta ahora hay que recordar la administración Trump permitía a ocho países seguir importando petróleo iraní, pero desde el 2 de mayo atención, deberán dejar de hacerlo. Por su parte, el barril de crudo bren, el de referencia en Europa, supera los 74 dólares y se sitúa en máximos anuales con una subida del 3%. Y hoy conmemoramos el Día Mundial de la Tierra y parece que los inversores subestiman los riesgos del cambio climático en la composición de sus carteras. Lo dice un informe de BlackRock que asegura que el 58% de las áreas metropolitanas de Estados Unidos verán reducido su PIB en un 1% la próxima década, debido precisamente a los desastres naturales. El mayor riesgo se presenta en el mercado de bonos municipales, propiedades inmobiliarias, comerciales y acciones de compañías de servicios públicos. Tiene todos los detalles sobre este informe Paul Mielgo.
11: Según BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo en una década, más del 15% de la deuda del Índice Nacional de Bonos Municipales del SP será emitida por regiones que podrían sufrir los efectos del cambio climático. Para no tener pérdidas sobre estos bonos, los inversores deberían evaluar la voluntad y la capacidad financiera de los ayuntamientos emisores de esta deuda para financiar proyectos que mitiguen el riesgo climático. Brian Deesey, responsable de inversiones sostenibles de BlackRock.
9: Nos fijamos en el mercado de bonos municipales y tratamos de desagregar los efectos climáticos que operan en todo el país. Tenemos efectos de primer orden, como eventos de clima extremo, huracanes e inundaciones en el sur de Florida. Pero también pensamos en las inundaciones e incendios del Medio Oeste de Estados Unidos que hemos visto. Y también los impactos de segundo orden, como el calor extremo que afecta a los precios de la electricidad y la productividad a nivel local. Así que decíamos lo que cabe esperar y cómo nos podemos anticipar cuando compramos bonos municipales.
1: Cuando Miami
11: Beach pidió prestado 262 millones de dólares a Wall Street la semana pasada Quiso que los inversores supieran que la subida del nivel del mar y el clima extremo son un riesgo real para la ciudad Y que se está preparando para ello un número creciente de estados y gobiernos locales incluyen el cambio climático en su lista de los riesgos que deberían considerar los inversores antes de comprar sus bonos. Además, BlackRock advierte que el cambio climático ya está afectando a las acciones de las empresas de servicios públicos estadounidenses lo que supone una amenaza para el suministro de agua y electricidad. Pero los inversores de momento no son conscientes de los efectos negativos que puede tener sobre sus carteras el calentamiento global.
0: Y jornada de descanso en los mercados europeos, también en la bolsa española, por el lunes de Pascua. El IBEX 35 no cotizó el viernes, con motivo también de la Semana Santa, aunque sí lo hizo la jornada anterior, el jueves santo. salvo el día con una remontada que le llevó hasta los 9.581 puntos. Jornada la de hoy con pocas referencias, aunque esta semana empieza la temporada de balances empresariales, no solo en Estados Unidos, también en España. Varias compañías cotizadas en el IBEX 35 rinden cuentas ante el mercado a lo largo de los próximos días. Tenemos Enagas y ACS el miércoles, Iberdrola y Van Quinter el jueves y el viernes será el turno del Banco Sabadell. Y antes de llegar a las 8 o las 7 en Canarias, llega la firma de nuestro analista independiente José María Luna, que hoy se fija en la influencia de la convulsión electoral en los mercados.
7: Muy buenas noches. Señalaba de mucho más que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Y es que nos encontramos en la recta final de una semana políticamente decisiva para nuestro país. Entre debates a cuatro, a seis, o X bandas, mítines, promesas, compromisos, y etcétera. La agenda política seguramente va a marcar el devenir de los mercados de acciones de nuestro país. Los de deuda, quizás no tanto... Gracias eh, a que el Banco Central Europeo continúa con su paraguas abierto que permite al Estado, a las comunidades autónomas y a muchas empresas seguir financiándose a tipos verdaderamente bajos. Mientras que muchos españoles siguen sin decir claramente cuál puede ser su intención de voto de cara a las generales, lo que sí que parece tener muy claro es que existe muy poca posibilidad de ahorrar el poco ahorro que se genera lo tiene muy claro y es que va o se destina a la inversión inmobiliaria, al final ya verán ustedes cómo se va a generar una burbuja del, del ladrillo en algunas zonas de nuestro país, o bien, como ya hemos dicho alguna otra noche, se destina parte de su ahorro a depósitos, aunque estos se siguen situando en niveles eh, bueno, pues de tipo de interés muy bajos, pero el nivel de depósitos en nuestro país... ...está alcanzando ahora mismo niveles récord... ...que hacía mucho tiempo que no se veían. Muchos no son conscientes que la inflación... ...es un impuesto no legislado y silencioso... ...que erosiona el ahorro si éste permanece inmovilizado. Es posible, que, como también hemos apuntado otras veces... ...la falta de una mejora en la cultura financiera... ...en nuestro país, algo que por cierto... ...no he oído nada en la campaña política dirigida a mejorar la cultura y la educación financiera de todos nosotros algo que nos haría mucho más libres incluso a la hora de pensar o también puede deberse a un mal asesoramiento que viene a ser lo que se denomina colocación de productos o al miedo a la volatilidad que, que bueno pues al final de una manera u otra bueno pues sea que lo que se ahorre insisto vaya a ladrillo o vaya a cuenta de efectivo y vaya a depósitos es que un mundo, o el mundo es volátil, siempre lo ha sido, pero estos ruidos, que a muchos asusta, a otros les permite encontrar oportunidades. En este sentido, llevo oyendo que el fin del mundo financiero, el fin de la tendencia alcista de los mercados de capitales, está cerca desde hace ya tanto tiempo que, mientras los más miedosos se han perdido en la evolución positiva de muchos mercados de capitales, otros, sobre todo aquellos que han seguido los consejos o que siguen los consejos que trato de dar los lunes, bueno pues seguramente habrán obtenido buenos resultados, sobre todo si toda la estrategia de inversión pues, ha sido fundamentada sobre pilares, como puede ser la calidad, es decir, el hecho de invertir en acciones de empresas con una buena rentabilidad por dividendo, o en fondos con una buena rentabilidad por dividendo, en la innovación, es decir, fondos en sectores industriales y tecnológicos, y, sobre todo, sobreponderar la renta variable norteamericana y emergente, sobre todo, del sudeste asiático. Ahora bien, la agenda política puede marcar el devenir de los mercados de acciones en Europa, no solo está España, sino también está, como bien saben ustedes, las elecciones en Europa. También, por supuesto, va a marcar el devenir de los distintos mercados de capitales el comportamiento de los beneficios de las empresas y, sobre todo, también lo que hagan los bancos centrales a nivel mundial. Y, cómo no, ...el propio precio del petróleo... ...que puede frenar aún más... ...el crecimiento económico... ...a nivel global... ...pero una cosa... ...sí que es objetiva... Y ...es que baratos... ...la mayoría de los activos... ...no lo están... ...y hay un proverbio japonés... ...que dice que con la primera copa... ...el hombre bebe vino... ...con la segunda el vino bebe vino... ...y con la tercera... ...el vino bebe al hombre... ...mi consejo esta noche... ...y de cara a las próximas semanas es salir aún sobrio de este doble mercado alcista, en este caso alcista, tanto la bolsa y los bonos, sobre todo la bolsa norteamericana. Y no lo digo, no, de verdad, no lo digo porque espera un escenario apocalíptico que algunos, pues ya digo, no se cansan de repetir. Lo digo porque este rally que estamos viviendo ha permitido dos cosas yo creo que muy importantes. En primer lugar, que muchos inversores, muchos de ustedes, si se han seguido esos consejos, de esos pilares que decía anteriormente, hayan logrado el resultado que esperaban para todo el 2019. Y en segundo lugar, que con las subidas que hemos tenido, que estamos teniendo, se ha recuperado gran parte de las caídas de 2018. Por tanto, tengan la virtud y, por supuesto, la voluntad de reducir los riesgos en sus carteras si no han seguido a esa manada del consenso que solo sabe invertir en ladrillos o en depósito. Ah, por cierto, y de hacerlo, o de reducir el riesgo, empiecen, por favor, por la bolsa española, sobre todo por el ruido político que vamos a seguir teniendo, no solo en esta, sino en las próximas semanas. Muchas gracias y muy buenas noches.
2: Concluida la Semana Santa, la Pascua te espera en Benavente. A menos de tres horas de Madrid, en plena autovía hacia La Coruña, Benavente honra el próximo lunes a su patrona, la Virgen de la Vega. No te pierdas la procesión, la petición del toro en y, por supuesto, el reparto del pan de la veguilla. Recuerda, el próximo lunes en Benavente, haz un alto en el camino. Ayuntamiento de Benavente. En Intereconomía. El saber no ocupa lugar.
5: Rinabasa Ramanujan fue un genio matemático indio prácticamente autodidacta. Durante cinco años trabajó en Cambridge con el matemático inglés Hardy. Cuando Ramanujan enfermó, Hardy solía visitarlo en el hospital en el que se encontraba. Un día, al llegar Hardy, le comentó a Ramanujan... El taxi que me ha traído tra tenía un número bastante soso, el 1729. Ramanujan le dijo, sin embargo, que el número era muy interesante. De hecho, le dijo que el 1729 es el más pequeño de los números que se puede expresar como la suma de dos cubos de dos maneras distintas. 1729 es igual a 9 elevado al cubo más 10 elevado al cubo, o lo que es lo mismo, 1 elevado al cubo más doce elevado al cubo.
0: Son las ocho de la tarde en las 7 en Canarias, es 22 de abril y esto es Visión Global.
2: Radio Intereconomía, Visión Global.
0: 100 minutos va a durar el primer debate electoral que enfrentará esta noche a Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Se empezará a las 10 de la noche, las 9 en Canarias y se emitirá a través de la Radio Televisión Pública. Es una cita muy importante. Por el gran número de indecisos, según el último CIS, más del 42% de la gente no sabe qué va a votar este domingo. Además, según las últimas encuestas publicadas hoy, por cierto que hoy es el último día que se pueden publicar encuestas, hay todavía un 30% de ciudadanos que no tiene claro qué papeleta elegirá cuando llegue a su colegio electoral el próximo 28 de abril. Kiko Llaneras, analista de Politicón. ...cree que esta vez el debate... ...sí puede condicionar el voto de los indecisos...
8: ...influyen, pero no muchísimo... ...¿qué pasa? que esta vez... ...como está tan, el resultado está tan ajustado... ...pues a lo mejor no hace falta que influyan muchísimo... Para, ...para que sean decisivos... ...luego hay algunas novedades... ...como que hay tanta indecisión... ...en gente de centro derecha y la derecha... ...como en la izquierda...
0: Los líderes de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos han despejado hoy por completo sus agendas para preparar este gran debate electoral y aunque no han dado demasiadas pistas de su estrategia, de la estrategia que van a seguir esta noche, alguna pincelada nos podemos imaginar. Nos podemos imaginar, por ejemplo, que todos los ataques van a ir contra el presidente del gobierno y líder del PSOE y Pedro Sánchez, por su parte, se va a encargar de defender sus diez meses en la Moncloa. Merichel
12: Batet. El presidente del gobierno está fuerte y sobre todo está seguro del proyecto que representa. Un proyecto que hemos podido empezar a desarrollar estos diez meses.
0: La relación de Pedro Sánchez con los independentistas estará en el centro de los ataques de Pablo Casado. Lo ha dicho Cayetana Álvarez
5: de Toledo.
12: Pues a ver si Pablo Casado consigue lo que yo no pude conseguir en el
5: debate, que es que el señor Sánchez o el gobierno reconozca que lo que busca... En
0: realidad es el indulto de los golpistas. En Ciudadanos están muy seguros de convencer con el modelo de país que van a presentar. Lo defiende Inés Arrimadas. Utilizará esta oportunidad para hablar directamente a los españoles y para poder comparar modelos de país. Un modelo de país muy distinto al que defenderá, sin embargo, Pablo Iglesias de Unidas Podemos, Noelia Vera. Estamos haciendo una campaña muy basada en decir la verdad, única y exclusivamente, no sobre actuar. Quedan seis días para las elecciones generales y por si esta noche después del debate le siguen quedando dudas, mañana a la misma hora, a las diez de la noche, habrá un segundo debate con los mismos candidatos. Será esta vez en a tres Media y este segundo debate, recuerden que iba a ser originariamente a cinco con Vox, ya que todas las encuestas le dan una gran proyección de votos. Sin embargo, hay que recordar que la Junta Electoral Central ha impedido que el partido de Santiago Abascal participe en el debate. Y en este lunes de Pascua la Bolsa de Nueva York presenta signo mixto con el precio del petróleo en máximos anuales ante el endurecimiento de Estados Unidos contra Irán. La sesión de Wall Street está siendo ciertamente tranquila con las bolsas europeas, también la española, cerradas. Pero esta semana será de las más cargadas de la temporada de resultados empresariales con pesos pesados como Amazon, Facebook y Tesla. Y hasta ahora el único indicador de Wall Street, de la bolsa de Nueva York, que está cayendo, es el Dow Jones, que pierde un 0,18% y se sitúa en los 26.512 puntos. Por el contrario, suben el resto. El Nasdaq Composite, el indicador de las tecnológicas, suma un 0,12% en los 8.007 puntos y el S&P 500 sube un poco menos menos está prácticamente plano, suma un 0,03% y se sitúa en los 2.906 puntos. Si nos situamos analizando lo que están haciendo las empresas, tenemos precisamente a Tesla, que como decimos presenta resultados esta semana perdiendo un 3,5%. Pierden también, aunque menos, Travelers un 1,53%. Caterpillar cae un 0,91%. Nike que pierde también un 1,33%. En el otro extremo suben ExxonMobil. Que suma un 2,4%, United Health suma un 1,83%, o Chevron que sube un
2: 1,67%. Caixabank patrocina este espacio.
0: Y la campaña electoral para los comicios del 28 de abril ha estado un tanto polarizada y no demasiado centrada en propuestas electorales, así que se espera que en el debate de esta noche los cuatro candidatos expliquen un poco más sus programas. Y entre los asuntos que más preocupan a la gente pues están precisamente los económicos, de los que nos encargamos en este programa. Así que vamos a hacer recopilación de las propuestas de cada partido en la noticia del día que hoy nos trae Andrea Valencia.
13: En el debate con los representantes económicos de PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Vox, Pedro Saura, portavoz económico del Partido Socialista, ha asegurado que si su partido llega de nuevo a la Moncloa después de las elecciones generales del próximo domingo derrogará las partes más lesivas de la reforma laboral del PP de 2012 que afecta básicamente a la devaluación salarial, sobre todo de las rentas más bajas. A lo que Nacho Álvarez de Unidas Podemos ha reaccionado frente a la falta de claridad que ha mostrado Saura al ser preguntado nuevamente sobre esta posible derogación de la reforma laboral.
4: Nosotros lo que estamos planteando, y nosotros claramente apelamos al Partido Socialista en eso, pero vemos que el Partido Socialista le tiemblan las piernas y se desdice, es derogar la reforma laboral del 2012. Pedro Sánchez lo dijo claramente hace unos, unos meses y ahora lo niega. Nosotros estamos planteando la necesidad de derogar la reforma laboral del 2012 y abrir la necesidad de un diálogo social con los actores, sindicatos y patronales... ...para construir un nuevo marco laboral. Un nuevo marco laboral que sea más equilibrado. Porque hoy está creciendo la productividad y los salarios no están creciendo.
13: El portavoz del Partido Popular, Daniel Lacalle... ...ha afirmado que hay que reducir la fiscalidad y la burocracia para las empresas... ...y aplicar políticas activas de empleo serias. Una postura con la que ha coincidido Víctor González de Vox... ...quien aboga por una bajada del impuesto de sociedades al 22%... ...dentro de la batería de propuestas económicas de su partido entre las que incluyen acabar con el impuesto de sociedades y bajar el IRPF.
8: Nosotros vamos a bajar con nuestro programa fiscal el IRPF al 97% de los
7: españoles. Lo que traemos es una reforma, un rediseño
8: en profundidad del sistema fiscal, que creemos que es profundamente ineficiente. El coste marginal de los fondos públicos, es decir, por cada euro que gasta el Estado, nos cuesta, le cuesta al Estado recaudarlo entre 1,4 y 2,15. Eso es un disparate, algo no estamos haciendo bien y lo que proponemos, y lo hemos hecho en detalle, es afrontar un rediseño en profundidad de este sistema fiscal.
13: Los portavoces de Ciudadanos y Vox no se han manifestado sobre su postura respecto a la reforma laboral, pero sí han intercambiado posturas sobre la subida del salario mínimo interprofesional y la fiscalidad a las empresas. En cuanto a pensiones, Tony Roldán de Ciudadanos ha afirmado que el mercado laboral español está absolutamente roto debido a las desigualdades en los sistemas de cotización. En ese sentido ha asegurado que existe un importante agujero en la financiación de las pensiones difícil de solucionar. En 2050 habrá 5 millones más de pensionistas y se necesitan 10 millones más de cotizantes.
5: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Escuchar,
2: hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
0: Y la actualidad nos deja más titulares. Son las noticias de las 8 que repasamos con Iván Romero. Dos españoles entre las más de 300 víctimas mortales de la cadena de atentados que ayer asolaron Sri Lanka. Se trata de una pareja de gallegos. Desde esta medianoche hora local, el país estará en estado de emergencia. Sri Lanka busca respuestas a las siete
4: explosiones simultáneas en iglesias y hoteles. Ningún grupo ha reconocido la autoría, aunque las autoridades locales apuntan a una organización islamista del país con vínculos internacionales y han detenido a 24 personas. El gobierno ha pedido disculpas por no haber podido impedir la peor masacre de la isla desde la guerra civil. Entre los mandatarios que han llamado al al mandatario de Sri Lanka, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, ha telefoneado a ese primer ministro para mostrarle su solidaridad. Estados Unidos vuelve a estrechar el cerco a Irán con el
0: cierre total de su principal fuente de ingresos. El gobierno de Donald Trump pondrá fin el 2 de mayo a las exenciones para la compra de petróleo iraní. Washington asegura que se coordinará con Arabia Saudí y con los Emiratos Árabes para evitar que se vea afectado el suministro global de
4: crudo. Lo ha anunciado esta misma tarde el secretario de Estado estadounidense.
10: Today grant any exemptions. Mike
4: Pompeo ha asegurado que Washington no otorgará más moratorias con el objetivo de dejar a cero los ingresos por crudo del régimen de los ayatolás al que acusa de fomentar el terrorismo internacional. Avisa además de que Estados Unidos seguirá imponiendo sanciones y controlando su cumplimiento. La media, la medida afecta a ocho países entre los que está China, Turquía y la India. En
0: Ucrania se han cumplido las expectativas y el actor Volodymyr Zelensky ha ganado las elecciones al actual presidente Petro Poroshenko con el 73 de los votos, la suya es la mayor victoria electoral desde que Ucrania es independiente.
4: Rusia dice que respeta la decisión de los ucranianos y espera que mejoren las relaciones bilaterales, unas relaciones especialmente tensas desde la anexión rusa de la península de Crimea en 2014. La Unión Europea, por su parte, ha ofrecido a Zelensky su apoyo para luchar contra la corrupción y mantener la estabilidad financiera en uno de los países más pobres del continente y le pide que continúe con las reformas emprendidas por su antecesor, Petro Poroshenko.
0: De vuelta a nuestro país el tema temporal empieza a remitir, pero la situación en el Levante sigue siendo complicada. Las localidades alicantinas de Denia y sobre todo Javea se han llevado la, mayor, la peor parte de estos días de inestabilidad meteorológica con lluvias torrenciales que anoche obligaron a desalojar a decenas de vecinos.
4: El agua que ha caído en la Marina Alta es equivalente a la mitad de lo que suele caer en todo el año en esa zona. Hoy continúan con aviso amarillo allí por viento y fuerte oleaje. También hay varias alertas activas en la Costa Brava. No ha habido que lamentar daños personales, pero sí materiales. Un camping tuvo que ser desalojado anoche en Javea. Tocó desalojar
8: a las once y media o algo así. Vinieron los, los dueños del camping, dijeron que teníamos que desalojar. Y nos tocó salir con el coche corriendo hacia afuera.
5: Mucha lluvia y toda la noche y no para.
8: ...ahí por la noche,
9: entre las 10, 11 y la 1 de la madrugada. Sí, fue cuando
6: más agua había y se empezó a inundar la casa.
0: Estábamos en la playa de la Arenal.
6: Y allí se inundó todo, estábamos en unos apartamentos que son un sótano.
0: Y las lluvias en el Levante están provocando dificultades en la operación retorno con motivo de la Semana Santa, que concluye esta medianoche porque la de hoy es jornada festiva en ocho comunidades autónomas. Así que vamos a ver cómo se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
10: Buenas tardes. A esta hora en Madrid complicaciones de entrada por la A3 en Rivas y por la A6 en Las Rozas. Dificultades también de salida por la A2 en San Fernando de Henares, la A42 en Fuenlabrada y en ambos sentidos por la A6 en Majadahonda y El Plantío. Además en Barcelona densidad circulatoria de acceso a la ciudad condal por la AP7 en Martorey y Castellbisbal y por la A2 en Bruc, Colbató y Esparreguera. En Valencia complicaciones de entrada por la A3 en Requena y Siete Aguas y más retenciones en la A1 en Prada de Bureba en Burgos dirección Irún en la A2 en Pina de Ebro en Zaragoza hacia Barcelona la A6 continúa congestionada a su paso por Medina del Campo en Valladolid sentido Madrid y la A8 en Castro Urdiales en Cantabria dirección Vizcaya
2: En el mar financiero el viento cambia constantemente y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital. La gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com. En Durán y Durán llevamos más de 20 años asesorando legalmente a empresas y sociedades. Nuestra experiencia se basa en el más profundo conocimiento del sector empresarial y sus complejidades jurídicas. Pon tu empresa en las mejores manos. Durán y Durán, abogados de confianza. Llámanos al 900-833-020, 900-833-020 o pide información en www.duranyduranabogados.com. Durán y Durán. Abogados de confianza.
10: ¿Tu seguro da la talla en tu negocio? Pásate al seguro multirriesgo de comercio de Caja Rural y verás qué coberturas y qué ventajas tiene. Y ahora, un 20% de descuento sobre la prima neta contratando antes del 31 de mayo. Infórmate en ruralvía.com. Seguro multirriesgo de comercio de Caja Rural. El seguro que da la talla en tu negocio. Caja Rural de Zamora. Compartimos futuro.
2: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Signo mixto a esta hora en la bolsa de Nueva York, que registra moderadas caídas en uno de sus indicadores, en el Dow Jones, en una semana que va a ser muy importante por la presentación de resultados empresariales de pesos pesados como Amazon y Facebook pero que hasta ahora está siendo bastante tranquila, como decimos solo tenemos al Dow Jones con caídas pierde un 0,15% y se sitúa en los 26.520 puntos tenemos por contra el Nasdaq 100 subiendo un 0,22% en los 7.706 puntos y el SP500 que suma un 0,05% en los 2.000 906 puntos. En el mercado de divisas, apenas cambios tampoco. El euro se cambia hoy a 1,1259 dólares y sube un 0,14%, sin cambios tampoco en la libra, que repite al borde de los 1,30 dólares. Sí que está habiendo cambios en el mercado de materias primas. El West Texas avanza más de un 2,5% hasta cerca de los 66 dólares el barril, después de que Washington haya terminado con las exenciones en sus sanciones a las exportaciones de crudo procedentes de Irán y el barril de crudo Bren, el de referencia en Europa, supera los 74 dólares y se sitúa en máximos anuales con una subida del 3%. Y los mercados europeos, como estamos contando hoy, están cerrados por ser lunes de Pascua. En España el IBEX 35 no es una excepción, aunque la semana empieza mirando a los balances empresariales que sí que se van a publicar a lo largo de la semana. Varias compañías cotizadas en el IBEX 35 rendirán cuentas a lo largo de los próximos días en Agas y ACS. Lo harán el miércoles, Iberdrola y Bank Inter el jueves y el viernes será el turno del Banco Sabadell. ¿Y qué espera el mercado de los resultados del primer trimestre de los bancos españoles? ¿Pueden ser esas cuentas detonantes para mejorar sus rentabilidades en bolsa? Pues vamos a tratar de responder a estas preguntas en la siguiente crónica de Javier García Viviani.
3: El mercado no espera grandes sorpresas ni para lo bueno ni para lo malo. En la presentación de resultados de la banca sí que tendremos palabras y justificaciones de los ejecutivos financieros ante el difícil entorno que han dejado para estas entidades los tipos de interés en mínimos. Los expertos, los analistas, no esperan que las cuentas de los tres primeros meses del año sean el detonante para mejorar las cifras de rentabilidad, según un informe reciente de Credit Suisse, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bank Inter alcanzarían un beneficio de unos 4.500 millones de euros en el primer trimestre. Es un 19% menos que en el mismo trimestre del año anterior, que entre enero y marzo de 2018. Bank Inter será el encargado de inaugurar la temporada de resultados del primer trimestre. Conoceremos sus números el 25 de abril. Hace poco, en la Junta de Accionistas, la presidenta ejecutiva, María Dolores Dancausa no se mostraba muy optimista.
11: ¿Moderadamente será algo peor? que los números serán ligeramente, habrá un cierto deterioro, pero todavía razonablemente positivos. Es verdad que abundan los profetas que auguran escenarios negativos. Y estos, además, cada día son más numerosos, sobre todo después del reciente informe de la OCDE y de las recientes medidas tomadas por el Banco Central Europeo, que se quiere anticipar a un posible escenario adverso. En el banco, y desde luego yo misma somos enormes, somos positivos, no podemos ser de otra manera, porque además... Creemos que este tema de las profecías autocumplidas tampoco ayuda mucho luego a que cambien las cosas.
3: Santander y Sabadell serán las siguientes entidades en presentar sus resultados. En concreto, lo harán el viernes 26 de abril. Por su parte, habrá que esperar a la próxima semana para conocer los números de BVA, Bankia y CaixaBank. Álvaro Blasco, ATL Capital.
7: Seguimos pues algo miedoso con los, con los bancos. Pensamos que todavía es pronto para darles un peso más importante en la, en la cartera.
3: Bankia puede que sea la entidad que lo tenga más difícil para contentar a sus inversores, pero el optimismo lo sigue llevando casi por bandera, su primera espada, José Ignacio Grigolzarri.
7: Y comenzamos el año 2019 con un gran brío. Estamos teniendo una gran actividad. Estamos convencidos de que estamos entrando en una etapa de crecimiento en Bankia. Y nuestro objetivo es ser el banco preferido por la sociedad.
3: El escenario es complejo para los bancos. Todas las entidades financieras del IBES 35
2: cotizan por debajo de su valor en libros, salvo Bankinter. Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontovel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. El análisis del día con Visión Global.
0: Y cuando estamos a punto de llegar a las ocho y veinte, las siete y veinte en Canarias, llega el tiempo de buscar el análisis. Así que saludamos ya a Javier Martín, socio de Ursus 3 Capital, Agencia de Valores. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Javier, hoy muy pendientes eh, del mercado de materias primas después de la decisión de Estados Unidos de no renovar las exenciones que permitieron a varios países comprar crudo iraní sin enfrentarse a esas sanciones precisamente. Tenemos el barril de crudo Bren, el de referencia en Europa, superando los 74 dólares y en máximos anuales. Y también subidas el West Texas del más, de dos por, del, más del 2%.
9: Sí, y además es algo que ya hemos visto más veces que a Donald Trump le irrita bastante, así que me imagino que no tardará en hacer un tuit insistiendo en que el petróleo debe bajar, pero es lo que pasa cuando se crea cuellos eh, de botella o tensión en alguno de los productores, pues parece que, que el mercado reacciona eh, acaparando, acaparando stocks y suben los precios al menos temporalmente.
0: Eh, además tenemos por otro lado semana de presentación de resultados de grandes empresas, tenemos Amazon, Facebook, Tesla, semana importante, el día de hoy tranquilo pero la semana viene fuerte ¿no?
9: Sí, ha habido hoy por ejemplo en Tesla parece que se han debido filtrar algunos datos no tan positivos y había caídas del 3-4% y en general había dinero en los valores tecnológicos y en las compañías que presentarán resultados en los próximos días o a lo mejor o, o compañías como Dropbox, que han tenido un aluvión de, 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 de dinero, también pues previsiblemente porque sus cuentas están mejorando sustancialmente.
0: Tenemos además varias compañías cotizadas en el IBEX 35 aquí en España, que también les toca rendir cuentas en los próximos días. Tenemos en Agas, ACS, Iberdrola, Bank Inter. ¿Cómo crees que va a empezar la semana mañana en los mercados europeos, que hoy están las bolsas cerradas?
6: Estamos
9: muy planitos, desde luego. En Estados Unidos están planitos, no parece que vaya a haber una, una tendencia muy clara. Sí que han venido más delicados los mercados asiáticos y si hoy profundizaran en las caídas, pues seguramente harían una apertura eh, tímida, pero por lo menos con sesgo, con sesgo negativo. Las cuentas de resultados eh, se, esperan, se esperan crecientes, pero no con el ímpetu de los trimestres anteriores, muy similar a lo que está ocurriendo en Estados Unidos que las compañías ya no crecen a tasas tan elevadas porque se van disipando esos efectos fiscales, de bajadas de impuestos, de sociedades, impuesto de, de las personas fí físicas y también las exenciones fiscales para repatriar patrimonios. Todo aquel dinero generó mucho dinamismo económico y ahora se va apagando ese, ese, ese ímpetu. ¿eh? económico.
0: Javier, y si nos eh, situamos en España, en el mercado español, ¿tenemos al IBEX pendiente de la semana electoral, de la semana de, de los debates electorales y de las elecciones del 28 de abril o crees que no va a afectar a lo que va a hacer la Bolsa de Madrid esta semana? ese tema? Eh,
9: sí, sí que debería, sí que debería. Supongo que muchos inversores ya habrán tomado sus decisiones otros estarán viendo a ver si tienen alguna iluminación en los próximos días de cara a debates o de cara a irse acercando la fecha de las elecciones y tener más información sobre las, los posibles resultados. Pero sí, desde luego, son unas elecciones que van a mover sustancialmente la economía española, según unos resultados u otros, y los mercados de acciones, pues eh, en un principio van a, van a tener una cierta tensión. Y después de los resultados, pues bueno, veremos qué, qué, qué formaciones van a gobernar en los próximos años.
0: Pues Javier Martín, socio de Ursus 3 Capital, Agencia de Valores, muchísimas gracias por habernos iluminado en esta tarde de lunes.
9: Gracias a vosotros, un saludo. Hasta luego. Padres vintage, nostálgicos, que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta
5: condiciones en
9: mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
2: ¿Te apetece ir a cenar a una terraza en plena castellana?
5: Pero estará abierto.
2: Claro, en Doña Tecla cenaremos rodeados de palmeras, nísperos, olivos, una terraza abierta y acondicionada todo el año con la mejor cocina tradicional en el mejor ambiente.
5: Aquí estamos esperando. Llama ya al 91 116 95 85 o entra en reservas arroba donatecla.com.
2: En Intereconomía, el saber no ocupa
9: lugar.
5: Llevar tejanos es un signo de ir a la moda en nuestros días, aunque la historia de esta prenda arranca de la necesidad de utilizar una indumentaria laboral útil y barata capaz de soportar la dureza de las minas. En 1846, Oscar Levy strauss un joven judío y sastre de profesión, se trasladó a San Francisco para proveer de ropa a los trabajadores de las minas. La tela que utilizaba para elaborar los tejanos, en un principio, se obtuvo de las velas de los barcos, que no eran necesarias ya que habían sido reemplazadas por la propulsión a vapor. Posteriormente, cuando debido a la gran demanda, dicha tela se agotó, fue pues sustituida por otra de color azul. Los tejanos, que en un principio aparecen ligados a las clases populares norteamericanas del siglo XIX, han acabado convirtiéndose en un arma de igualdad entre ricos, pobres, hombres y mujeres.
1: Intereconomía.
0: Una tertulia, la tertulia de hoy que va a estar marcada por ese primer gran debate de campaña que va a empezar en apenas una hora y media a partir de las 10, las 9 en Canarias, en la Radio Televisión Pública y voy a saludar ya a las personas que me acompañan hoy en Visión Global. Saludo a Rafael Moreno, profesor de economía financiera de la Universidad CEU San Pablo. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Y saludo también a Miguel Villarejo, subdirector de Actualidad Económica. Hola.
8: Hola. Buenas tardes. Alma.
0: Pues lo más importante del día es el debate, los debates, porque Van a ser dos, hoy uno en la radio y televisión pública, otro mañana a tres media. Después de mil vueltas durante la Semana Santa, ¿qué esperáis de esos debates?
1: Hablábamos un poco antes de entrar. ¿no? Eh, a ver, de cara a su repercusión en las elecciones, en los resultados, poca, 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 poquísima, poquísima. Tendría que ocurrir alguna debacle de tal calibre, eh, quisiera cambiar alguna cosilla, pero. Pero es imposible que ocurra nada. Vamos a ver, Pedro Sánchez, la estrategia que tiene desde hace muchísimo tiempo es una estrategia defensiva, donde no aparece, donde no sale, donde no hay opción a que la fastidie. Uh, con mantener un pelín ese perfil esta noche y mañana, saldría vivo, absolutamente vivo, con lo cual los sondeos pues seguirían sin, sin tener ningún tipo de modificación. Yo lo tenías hecho un vistazo a la... Al debate que hubo entre Inés de Rimadas y, y, y Cayetana con, con, con la ministra, con Montero. Y es verdad que en aquel debate, pues es verdad que la, la, la socialista Montero se acabó destrozada por Cayetana y por Inés de Rimadas. Uh, pero ese debate lo vio muy poca gente. Entonces, si mañana ocurriera algo similar, en el cual Pedro Sánchez metiera la pata estrepitosamente en el tema primero, por supuesto importante, que es el de, el, el, el de, la, posible, el de la independencia de Cataluña, todo el tema de los indultos, sí, lo de. Si la corralaran en el sentido de eh, está usted pactando con un Bildu, con los proetarras está haciéndole el favor a los independentistas, ese es el tema débil, el tema... Yo tampoco creo que caiga mucho en ese juego. Entonces, bueno, pues saldrá... Tampoco lo tiene difícil salir, a no ser que la rinconen de verdad y tampoco creo que sea el caso. Y por otro lado, el tema económico, indudablemente. Los nubarrones, lo que puede ocurrir, la posible crisis, el volver, la gente empiece a pensar que sería terrible para mis hijos votar al Partido Socialista porque puede ocurrir lo que ocurrió en la época de Zapatero. Pero el tema económico, el mensaje económico y el mensaje de la unidad de los españoles que serían los dos temas que se le podría hacer daño, también puede salir un poco por peteneras, como siempre sale. Por lo tanto, a tu pregunta, no creo que tenga la menor influencia, pero veremos pero veremos que eso nunca, nunca se sabe
0: miguel tú estás de acuerdo no va a influir demasiado
8: bueno en la, hay como dice rafael habrá que verlo o sea en los debates en principio hay poco que ganar y pero sí mucho que perder la, la estrategia de Sánchez ha sido hasta ahora mantener un perfil bajo es la estrategia del, del que va por delante en las encuestas eso es lo que siempre recomendaba a riola a Esperanza Aguirre y a Rajoy, vosotros vais ganando, vais delante en los sondeos, pues, en fin, mantener un discurso eh, sosegado para transmitir sensación de hombre de Estado y, y todo lo demás y dejad que los otros se desgasten y, y en fin, que, que jueguen al... son los que tienen que, que jugar al ataque Pero, y entonces tú sencillamente estarás a la contra. Si lo hace bien... Y en principio los debates están diseñados para que esa pregunta que es la que, la que Sánchez es incapaz de responder, que es si va o no a indultar a los, a los procesados en el, en el juicio por el 1 de octubre, esto pues, eso va a ser un ratito hoy otro y, y los otros tres bloques son sociales, económicos y yo no creo que, que tenga mayores problemas. Veremos cómo, cómo sale y sobre todo hay que tener en cuenta que Casado, la estrategia de Arrimadas y de Cayetana el otro día fue muy, muy inteligente. Fueron en, lugar, el, fue en el común, es cierto. Claro, sí. fue sí. muy inteligente y en lugar de destrozarse mutuamente, lo que hicieron fue aliarse para atacar al, al PSOE y ya podemos. Esto yo me imagino que, que lo mismo van a hacer hoy Albert Rivera y, y Casado, porque lo que no pueden es dar una imagen de desunión, porque ese es el auténtico eh, problema de, de, de la derecha. Ahora bien, lo único que pueden hacer hoy con esa pregunta incómoda de si va o no a indultar es desanimar a los votantes del PSOE, es decir, puede rebajar unas décimas, unos puntos, quizá en el mejor de los casos, el voto de muchos socialistas que no acaban de, de fiarse de Sánchez, que no ven que evidentemente, como decía hoy en un sondeo esto, el, el mundo, que no quieren que el, el PSOE pacte con los independentistas y con los terroristas, pero... Aparte de eso, hay poco que ganar. El verdadero problema, en, quizá el PP pueda convencer a algunos de los indecisos. Hoy decía aquí hace un momento Kiko Llaneras que la proporción de indecisos se reparte por igual entre derecha e izquierda. Esta mañana he oído a Narciso Michavila eh, decir que no, que hay un poco más de indecisos de la derecha que, que de la izquierda. Bueno, por ahí... Puedes sacar poco, tienes que conseguir que se movilicen tus indecisos y que se desmovilicen los otros, que eso lo puedes hacer un poco con el discurso, pero verdaderamente donde se va a jugar la suerte de estas elecciones no es en, en cómo afectas a esa bolsa de indecisos, lo que lo que de, va a definir el resultado de las elecciones es si el, si el PP es capaz de recuperar votos de Vox y... Y yo creo que hoy no va a haber muchos votantes de Vox viendo los debates y me da a mí además la impresión de que las bolsas de votantes de Vox no, no les está llegando en absoluto el discurso de, de Casado y ellos, vamos, lo que, lo que te transmiten los votantes de Vox es que ellos que van a votar a Vox y que le da lo mismo todo lo que digan de que el voto es inútil, de que se va a perder de que, de que en Vox tiene un programa económico que es inaplicable de que no se puede dar la vuelta a la España de las autonomías, les da lo mismo tienen un cabreo que no se lamen y van a votar a Vox, entonces ahí es donde probablemente el PP se va a jugar las elecciones y el debate yo no creo que pueda influir mucho.
0: ¿Vox va a ser el gran ausente o presente, según se mire, en el debate de esta noche? ¿Le favorece o le perjudica no estar?
8: Um,
1: yo, yo, creo, cre yo creo que, que es que
8: Vox no, no es que no está, o sea, la estrategia de Vox deliberada y lo dice Abascal desde hace muchísimo tiempo es prescindir de los medios convencionales. Y está en
0: las redes sociales. A está
8: en las redes sociales y se acabó y le, y le ha ido muy bien. Así ha conseguido sin con, sometido al ostracismo de los grandes medios de comunicación vamos, de hecho nosotros en la actualidad económica que no es precisamente un, un medio socialista hemos intentado entrevistarlo a, a, a bascal y, y, y no, bascal prefiere no estar en los medios de comunicación convencionales porque a él le va muy bien no estando en los medios entonces hoy va a ser el elefante en la habitación, en el, en el debate pero yo no creo que que le, que le vaya a perjudicar el estar ausente, más bien todo lo contrario, es un agravio más, teniendo en cuenta que la naturaleza del voto a Vox es un voto emocional, es un voto de indignación, pues a, su ausencia lo que va a hacer es calentarles todavía un poco más. Sí, completamente de acuerdo, Esto,
1: cuando el otro día se le prohibió a Vox participar, fue una fantástica noticia para Vox, uh, sobre todo ya no por, por no existir, sino fue buena noticia también, y yo me atrevería a decir que también es buena noticia para los que creemos que Pedro Sánchez no debe ser el presidente del gobierno, porque creemos que es una buena noticia, porque si Abascal está en el debate de hoy y en el debate de mañana, no iba a haber esa unión que se puede haber entre Casado eh, y Rivera para focalizarse en Pedro Sánchez. Es decir, si estuviera Abascal, iba a haber mucha más lucha en ese debate entre Casado, Abascal y Rivera. Y por lo tanto, se iba a desvirtuar el mensaje de que aquí quien no debe gobernar, desde el punto de vista de PP y Ciudadanos, es Pedro Sánchez. Por lo tanto, le facilita el trabajo a que Pedro, eh, a que Casado y Rivera focalicen el mensaje en que Pedro Sánchez no puede gobernar. Si estuviera a Abascal, habría trifulca entre ellos. Y habría trifulca entre ellos, Pedro Sánchez, un pasito para atrás, les deja que hablen, les deja que se coman y el juego hecho. Por lo tanto, creo que fue una buena noticia para Vox y una buena noticia también, en ese sentido, para un mensaje directo contra Pedro Sánchez.
0: Y para la democracia... ¿Cómo valoráis vosotros que la Junta Electoral Central decidiera que Vox no estuviera, ya no tanto en el debate de mm. Televisión Española, en el que no podía estar, mm. sino en el Día Tres Media, que es una empresa privada?
1: Vamos a yo yo debo de reconocer mi desconocimiento de en qué se basa la Junta Electoral para tomar sus decisiones. Me imagino que será algo estipulado. Pusieron de una ley en
0: pusieron demanda las empresas, sí. o sea, las empresas, los partidos, que sí mm. tenían representación, como mm. era el caso de... Me parece que fue el PNV, me parece mm. que fue un independentista, porque ellos no estaban mm. presentes y sí tenían representación.
8: Perfecto,
1: no a tu pregunta clarísimamente, una empresa privada puede convocar a quien quiera, como si convoca dos, o como si convoca dieciséis será el problema de los o de los dos, el decir sí o el decir no, o el no vaya como acaba de decir don Miguel en la actualidad económica con Abascal se le invita y si no viene pues no ha venido, por lo tanto Santana si tres que le invitar a cinco se debe respetar absolutamente. Ya en el caso de la, de la empresa pública que es Televisión Española Si opta por la representatividad Pues tiene que ser coherente Si solo opta por aquellos partidos que tienen alguna representatividad Actualmente en el Parlamento Pues en la no puede estar No hay otra o sea, es, es, Pero por eso digo que muestro mi, mi ignorancia En qué se basa para poder decir eso eh, eh, con, con esa rotundidad Por lo tanto Yo acepto eso o así sea, eh, eh, Ahora también debo decir Que hay una ceguera absoluta ante los hechos entonces, si uno solo se mueve hacia el pasado, no está prestando un servicio público adecuado a los ciudadanos para que los que están en el presente puedan discutir. Por lo tanto, me imagino que si a la ley, la ley estará mal hecha, porque habría que pues, prever estas situaciones y a los que estén en este momento pues, más dispuestos a, a ganar el voto de los ciudadanos. ¿no?
0: El foco hay que ponerlo en la oreja ahora. Sí, no, pues, entonces...
8: Pues Yo creo que es que la ley se ha quedado anticuada. Hace, sí. hace unos días esto hubo un problema porque Podemos proyectó en, en, en la Plaza Mayor uh -huh. un vídeo sobre Bárcenas, no dejes que vuelvan y no sé qué, y el PP protestó ante la, la Junta Electoral y la Junta Electoral... Esto pues amonestó y prohibió que se siguiera proyectando el vídeo. Pero el problema no es el vídeo. O sea, ese vídeo inmediatamente acompañado del hashtag sí, sí, correspondiente, pues, sí. esto dominó, fue trending topic en, en Twitter, esto en Instagram, en Facebook sí, y luego, generó un montón de actividades. Pongo una vuelta de tres mil euros la, luego. Claro, bueno. la, la idea de la Junta Electoral es que la presencia en los medios tiene que ser la misma para todos los contendientes. Pero claro, es que los medios ya no son la televisión pública, ya no son los medios de papel que uno más o menos los puede controlar, sino que son las redes sociales. ¿Cómo vas a meterte a regular lo que la gente se puede transmitir a través del WhatsApp? Esto ya lo vimos en, en las elecciones posteriores al, al 11M. O sea, cómo a través de los SMS el SOE movilizó manifestaciones aparentemente espontáneas y provocó un estado de opinión que acabó tumbando al, al PP. Vamos, que ayudó a tumbar al PP, yo creo que el atentado le perjudicó el mero hecho del atentado, aunque no hubieran hecho nada los socialistas, le habría, le habría restado un montón de votos pero ante esta realidad, el, la junta electoral pues no, no la, la ley desde luego no le dice lo que tiene que hacer en este caso entonces en el caso de Antena 3 es verdad chocante, que a un medio de comunicación privada le, impo le, le imponga no quién puede ir a los claro, debates. Que... O sea, no no tiene, tiene usted que claro. llevar a todos los que tengan representación. Claro. ¿Pero por qué? Claro. Es que no me apetece. Yo que, que la, no, a quien quiero. No tengo <risa> interés. Claro. Yo, aquí habla quien quiera claro. Es igual que si a mí me dicen, no, 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 usted no tiene que entrevistar a este, tiene que entrevistar a este sí. otro. Bueno, entrevistaré a quien me dé la gana. Así es. Es un poco otra cosa, es la televisión pública... Pero, pero en la televisión privada pues no tiene ningún sentido. Yo no creo que sea tanto un tema de que la Junta Electoral esto es antidemocrática, sino que sencillamente son esto digamos, no sé si son magistrados los que, pero son, son que tienen que tomar decisiones que son con arreglo a una ley y la ley evidentemente está llena de agujeros porque ha sido desbordada sí, sí, como el día de reflexión como los sondeos claro. a, a partir de hoy está en ridículo claro sí, porque es lo, absurdo demasiado encorsetado. Sigue, sigue, sigue pidiendo el tiempo. voto hasta que se abran los colegios claro es sí, que es lo de los sondeos porque existe la leyenda sí. de que de que en, en, durante la transición hubo un momento en donde el fraga y suárez estaban prácticamente igualados entonces la gente tenía la misma duda que tienen estas elecciones entre PP, Vox y Ciudadanos en aquella época era entre la Alianza Popular y la UCD y entonces se publicó una encuesta que daba una ventaja a Alianza Popular y entonces el voto útil se volcó hacia la Alianza Popular y la UCD prácticamente desapareció ha sido uno de los casos de destrucción PC. de un partido sí. de unas elecciones a otras verdaderamente de, de récord y luego se vio que la encuesta esa en realidad no era no estaba no estaba bien hecha, o sea que la diferencia no era significativa y podía haber ganado uno u otro. Bueno, pues para evitar este efecto de arrastre se prohibieron los sondeos o se da un plazo a los sondeos, pero vamos... Es ponerle puertas al campo. Todos sabemos pues lo que pasa con las frutas andorranas, que claro. son los sondeos que, hace, <risa> es. que hacen, que publican mañana. los medios en Andorra, y que la fresa es el soe <risa> el melocotón, la diruela es Podemos, yo qué sé. El, esto, esto no tiene ningún sentido.
0: Mañana empezamos con las frutas andorranas ya. Si nos vamos a mirar un poquito más allá del domingo, alianzas y demás, uh -huh. eh, en principio las encuestas, veremos si aciertan o no, dan unos resultados un poco, o sea, dan muchísima polarización. Hoy las que se publicaban ninguna daba eh, mayoría a la suma de las tres derechas y está empezando a resurgir y a tomar fuerza eh, esa orientación que habla de pacto entre PSOE y Ciudadanos. Uh -huh. Decías tú antes, Miguel Precisamente que muchos votantes socialistas No se fían mucho de que, Pedro Sánchez vote con, o sea, de que Pedro Sánchez Pacte con el independentismo ¿Cómo veis vosotros ese pacto? Aunque Albert Rivera se haya cansado de decir Que no va a pactar con Pedro Sánchez
1: o sea, Hay tres pactos posibles de gobierno El actual, aunque no sea pacto como tal de gobierno o sea, Es decir eh, eh, El señor Sánchez Con, con proletarras, independentistas, penobistas eh, Y podemitas Esa es una posibilidad desastre absoluto para España. Terrorífico. Terrorífico realmente. O sea, un terror. Segundo escenario. Bueno, pues si pueden conseguir PP, Ciudadanos y Vox, pues ya tenemos ahí la Andaluza. Vale, pues ya lo tenemos. Y otros PSOE y Ciudadanos. Vamos a ver, el PSOE y Ciudadanos es... Uh, desde mi punto de vista, por supuesto, y en mi opinión, es, un, es, la, uh, bueno, es una versión menos mala, eh, indudablemente, de la primera que es terrorífica. Es eh, posible y tiene una parte positiva. Y es que la calle no ardería continuamente. Es decir, si ganara el PP, si gobernara el PP con Ciudadanos con Vox, tendríamos tres o cuatro años en los cuales la calle estaría ardiendo continuamente porque la izquierda es perfecta para calentar y cagar de las calles. Entonces, si estuviera gobernando esos tres partidos... Probablemente sería positivo en muchísimos aspectos. Lo negativo sería la calle, la incertidumbre, el continuo eh, machaque sobre, sobre, sobre la generación de problemas, aunque fueran fake. Y eso sería continuo, eh, continuo porque son malabaristas para la calle desde esa izquierda radical. Por lo tanto, desde un punto de vista puramente económico, quizá, y tener en cuenta problemas económicos que comentábamos eh, previamente, pero en cuanto a la certidumbre, en cuanto a la tranquilidad, en cuanto a que la pues es eh, no sería negativa, esa esa, esa esa opción de gobierno entre PSOE y Ciudadanos. Pero ya sabemos que Ciudadanos dijo en su día que, que no y que, 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 que no iba a hacerlo y que y, y, y veremos a ver. Es que no se puede decir otra cosa que veremos a ver. ¿Negativo para España? No creo que fuera. Sería la opción menos mal indudablemente ante la aberración que sería San Chávez gobernando con, con, con un partido comunista como Podemos y con partidos independentistas como Nascara
8: Republicana o con Bildu, etc.
0: Miguel, ¿tú lo ves posible...?
8: Vamos, en política todo es posible vamos, el, el, lo, que los políticos se retracten de sus promesas y Nunca me dijeras, ha pasado ¿Tú crees eso, Miguel, que se va a retractar o sea, un político de sus promesas? cosas No, dices. por Dios, no, no, jamás, antes de la muerte vamos. yo siempre cito la anécdota aquella de Gerard Schroeder que ganó unas elecciones diciendo que no iba a subir los impuestos y a las dos semanas los subió y entonces le, le, le entrevistaron y le dijeron, hombre en fin, usted prometió no subirlos y los ha subido y dice sí, que esa debía esperar un mes por lo menos o sea, que ese es el plazo había un tal
1: Galván que decía que las promesas eran para no cumplirlas.
8: Claro, bueno, o sea, no no llegan no a eso. Claramente. No llegan a eso, pero pero en fin, hay un plazo de vigencia de las promesas que no va más allá del mes, entonces es verdad, ciudadanos ha dicho por táctica electoralista porque su su propósito era desbancar al PP, esto yo no voy a pactar con el PSOE. Pero no hay que descartarlo, o sea, no hay que descartar por sistema nada de lo que prometan, lo, lo contrario de lo que prometan los políticos. El PSOE estaría muy cómodo con Ciudadanos. Sánchez estaría muy cómodo con Ciudadanos. Ciudadanos no le va a poner ninguna... No le va a poner ningún problema con Bruselas. Ciudadanos es un partido europeísta, está convencido de que de, es muy constitucionalista el discurso de Garicano y de Albert Rivera sobre el régimen del 78, como lo llaman esto los podemitas, es muy positivo. Ellos creen que lo que hay que hacer es mucho más de lo que nos indica Bruselas, con lo cual Sánchez en el terreno económico estaría muy bien los españoles estaríamos infinitamente mejor. O sea, todas las barbaridades que están planteando Pablo Iglesias y los nacionalistas, pues se quitarían de encima de la mesa. Es más difícil gestionar la agenda nacionalista o independentista, porque evidentemente... Mmm,
0: no, Ciudadanos no es
8: mucho más duro en este terreno que Sánchez, pero podrían llegar a una cierta convivencia y el problema sería efectivamente que al día siguiente Pablo Iglesias diría que Sánchez ha traicionado a la izquierda, volvería a movilizarse y trataría otra vez de, de recuperar la representación de la, de la izquierda que ha perdido a manos de Sánchez. Que se ha quedado un poco diluida efectivamente. No, bueno, es que Sánchez ha asumido claro. gran parte del programa de, de Pablo Iglesias y entonces pues le ha, le ha dejado sin... Le ha robado un poco la cartera Entonces ahora, si pactara con Ciudadanos Pues tendría que ser un, sería una jugada Desde luego, de todos los escenarios Que, que plantea el, 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 el resultado electoral Esto para mí Sería el, el, el más benigno Siempre que, que es Pues imposible, que es que yo lo veo Muy difícil Que, que esto Casado supere los 80 diputados ¿no? ¿No? Porque es que de verdad Que la gente que va a votar a Vox Está muy encerrilada pero ya no, sé, ya, no, ya no sé, es que insisto, y ya como, como última
1: vez que lo he dicho muchas veces aquí, es que todo esto viene por lo que hemos, fíjate, acabas de comentar tú las tres derechas, acabamos de comentar que Ciudadanos estaba disputando el, 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 el voto al Partido Popular y por eso se negó y dijo desde el principio que no iba a negociar con el Partido Socialista. Es que todo este caos, y entiendo como caos que Pedro Sánchez opte un 30% de votos y que opte a gobernar con quien quiera y que no haya realmente un centro. Es culpa del fallo estratégico del señor Rivera Y no me cansaré de decirlo hasta el final es que el señor Rivera intentó disputar el voto al PP Cuando tenía que ser disputado al PSOE Bueno,
0: y es que se, se ha equivocado centro, El centro, no, el centro, una pero, vez a un sitio, otra vez a otro Claro, otro. pero es es que ese centro ha
1: dejado de estar en él Porque incluso hemos, se dicen las tres derechas Se le mete en la derecha, se le considera a la derecha Y todo el mundo habla de la derecha Por lo tanto, es un fallo estratégico tan brutal que ha cometido Que puede haberse cargado las elecciones Y él
0: ahora se ha posicionado claramente en la derecha Porque a quien le pide pactar es a Pablo Casado ¿Por pues
1: eso es un error estratégico cuando no es de derecha cuando toda su política social es mucho más socialdemócrata, por lo tanto, se está equivocando en no pedir el voto a la izquierda y decirle, señores si no, que van a votar a Pedro Sánchez, votenme a mí que comparto sus valores sociales y que además soy más liberal económicamente. Se ha equivocado radicalmente desde hace tres meses de no pedir el voto a esos socialistas.
0: Pues veremos ¿En qué queda esto que tú cuentas? Eh, disfrutad del debate, si ¿sí lo veis esta noche, supongo que sí. Rafael Moreno, profesor de Economía Financiera en la Universidad de San Pablo y Miguel Villarejo, subdirector de Actualidad Económica. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Visión Global.
8: Gracias a vosotros.
0: Hasta, hasta la semana que viene.
2: ¿Quieres ahorrar un montón de comisiones sin cambiar tu cartera de fondos? Hazte socio de Zona Value Club, el club de inversores que devuelve comisiones. Con Zona Value Club ahorrarás sin cambiar tus inversiones preferidas. Así de fácil, así de rentable y ahora sin cuota de socios el primer año. Infórmate en ZonaValue.club y lleva tus finanzas al siguiente nivel.
5: Concierto por la Paz. A beneficio de la Fundación Escolas. Por la convivencia, el respeto y la tolerancia. Luis Fonsi, Miguel Poveda, Sara Baras, Marta Sánchez, Rosana, Aitana, Sebastián Yatra, Ana Guerra, Carlos Rivera y muchos más. Domingo 30 de junio en el Wanda Metropolitano. Entradas en conciertoporlapaz.com.
2: Según datos de las últimas oleadas del Estudio General de Medios, Radio InterEconomía consolida su posición como la emisora económica más escuchada de España. El análisis del día con Visión
0: Global. Y vamos a hacer el último análisis a Wall Street. Lo vamos a hacer en este caso con Mark Rives, cofundador de Blackbird. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Mark, la jornada de hoy, una jornada tranquila en la bolsa de Nueva York, una jornada en la que las bolsas europeas están cerradas, en la que tenemos la mirada puesta en el mercado de materias primas, con el mercado disparado a máximos del año por la presión de Estados Unidos sobre Irán.
6: Sí, la verdad es que yo creo que el foco de atención ahora mismo está ahí, en una jornada semifestiva, en la cual también tenemos ya a las puertas pues toda la batería de resultados empresariales. Y, como bien dices, por los precios del crudo que siguen a, a lo suyo, eh, ahora la dinámica es positiva, ahora se irán eh, y, bueno, y seguimos eh, sin saber cuál va a ser el punto máximo de los precios del crudo, pero, desde luego, la subida del crudo pues afecta a la política monetaria y, habremos, y tendremos que ver cómo esto afecta a la tensión inflacionista.
0: Uh -huh. Signo mixto en Wall Street en una super semana de resultados de grandes empresas. Tenemos Amazon, Facebook, tenemos Tesla también, que está perdiendo más de un 3%. Uh -huh.
6: Sí, la verdad es que en general yo creo que las grandes empresas de Internet es muy importante ver que ese crecimiento que el mercado paga y sobredimensiona en unas valoraciones muy elevadas... Tiene continuidad y sobre todo lo que teníamos en el cierre del año anterior, que es el temido profit warning. Ahí cualquier uh -huh. revisión a la baja de los beneficios va a ser negativo y si esos datos que anuncian una desaceleración se confirman con una previsión negativa de los beneficios pues entonces probablemente el mercado le siente mal.
0: Y la agenda de la semana pospone al viernes el dato macro más esperado, que es el del PIB de Estados Unidos.
6: Sí, yo creo que en general no se esperaban muchas sorpresas, porque como sabemos es un dato retrasado, que no ha adelantado. Los datos adelantados pues ya... Eh, bueno, pues intuimos un poco esa ligera desaceleración y en las previsiones la verdad es que no esperamos novedades, pero sí que, insisto, es muy importante ratificar esos datos con datos de las empresas porque, como vimos al final del cierre del cuarto trimestre y el anual, eh, lo que vimos la realidad son resultados pues muy positivos, ¿no? Que no tienen nada que ver con los datos macroeconómicos que están saliendo. Siempre que veamos esa tendencia positiva de los datos empresariales, la bolsa puede mantenerse lateral después de este primer trimestre increíble en cuanto a la revalorización y la recuperación de la cotización del, de los principales índices.
0: Mar, crees que después de el anuncio del gobierno de Estados Unidos de aplicar las sanciones impuestas a la importación de crudo de Irán habrá mensaje de Donald Trump, por ejemplo, por ejemplo, en Twitter para corregir esos datos de precio del petróleo?
6: Pues puede ser que sí. Ya hemos visto que Donald Trump es eh, un presidente moderno en este sentido, ¿no? <risa> Sí, y probablemente usa mucho el Twitter, las nuevas eh, tecnologías y demás de la comunicación y veremos, pero es pionero en este tipo de política y no tenemos dudas de que así es.
0: Mar Rives, cofundador de Blackbird, muchísimas gracias por este último análisis de Wall Street del Día. Un
6: abrazo. Un placer. feliz. Semana Hasta todos. luego.
2: 41 436 2874 En Visión Global, las noticias empresariales.
12: Samsung cancela los eventos de presentación del Galaxy Fold en todo el mundo. La decisión llega unos días después de que varios periodistas estadounidenses hayan declarado tener problemas con las pantallas de los smartphones que la compañía les cedió para probar su funcionamiento. El fabricante surcoreano no ha confirmado aún si mantendrá las fechas de reserva anticipada y lanzamiento. Amazon cerrará su portal de venta de productos nacionales en China en julio. A partir del día 18, los clientes del gigante estadounidense solo podrán adquirir bienes importados, además de libros en formato electrónico y servicios en la nube. La compañía ha declarado que no abandonará el mercado chino y que los comerciantes del país que quieran operar a través de sus portales podrán usar sus plataformas de venta transfronteriza. Tesla investiga la supuesta explosión espontánea de uno de sus coches. Un vídeo que circula en las redes sociales recoge el momento en el que sucedió el incidente en Shanghai el pasado domingo. En las imágenes se ve explotar un vehículo Tesla en un aparcamiento de la ciudad en un accidente que no dejó ningún herido. La compañía envió un equipo al lugar del incidente para investigar lo sucedido. La Fiscalía investiga un vertido de hidrocarburos de Repsol en Murcia. El vertido se produjo el pasado fin de semana en Cartagena y ha afectado a una superficie de unos 500 metros de un tramo de Rambla. Repsol ha explicado que el suceso tuvo lugar durante el episodio de lluvias torrenciales de esos días y ha asegurado que la compañía activó el protocolo de actuación en cuanto tuvo noticia de lo sucedido.
2: Visión Global, un programa para ganar Información Internacional
0: y cuando nos acercamos a las 9 las 8 en Canarias, vamos a repasar algunos titulares de la prensa internacional y comenzamos, Iván, por los periódicos europeos con la vista
4: puesta en Sri Lanka. Un país golpeado este domingo por un terrible atentado que ha dejado, recordemos, más de 300 víctimas, entre las que hay al menos una pareja de gallegos. Dice The Guardian que el país asiático llora después de la carnicería de Pascua y asegura que la oleada de ataques ha provocado un nuevo tipo de temor en los residentes de la isla. El Corriere de las se fija en la historia historia del multimillonario danés Anders Jols Paulsen, dueño del portal de moda ASOS, que ha perdido a tres de sus cuatro hijos en los atentados. La familia al completo se encontraba en la isla pasando la Semana Santa. Como señala el Frankfurter Allgemeine Zeitung, ningún grupo terrorista ha asumido la autoría de la masacre, pero las autoridades locales sospechan que se trata de una organización yihadista de ese país y se ha lanzado una operación para detener a los responsables, una operación en la que colabora, como apunta el diario alemán Interpol. ¿Qué más asuntos has encontrado ahora en la prensa de Estados Unidos, Iván? Bueno, pues vamos con la prensa estadounidense que eh, eh, se hace eco de la decisión de Donald Trump de cortar el grifo al petróleo iraní. Lo leemos en The Wall Street Journal. Estados Unidos pone fin a la moratoria concedida a ocho países para importar petróleo de ese país. El objetivo, dice el artículo, es acabar definitivamente con la principal fuente de ingresos del régimen de los ayatolás. Sí. Y vamos a hacer el último repaso a Wall
0: Street antes de terminar el programa de hoy, signo mixto hoy durante toda la jornada en la bolsa de Nueva York tenemos el Dow Jones cayendo un 0,19% en los 26.508 puntos y sin embargo con subidas va a terminar la jornada del día el Nasdaq, el indicador de las tecnológicas el Nasdaq 100 sube un 0,24% en los 7.708 puntos y el SP500 durante toda la jornada de este lunes de Pascua ha estado prácticamente plano en el 0,03% de subidas en los 2.905% a esta hora y así termina este Visión Global reducido de hoy ya saben que volvemos mañana a partir de las 7 las 6 en Canarias tengan buena noche
2: Visión Global un programa para ganar Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento la información general que necesita. Hijos de rock and roll.
9: Jóvenes que no es que de oído. Aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
13: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador y Yumbe.
2: Cada noche, de lunes a jueves, Josep María Francas con Ramón Pi analizan la actualidad con rigor y libertad en A Fondo. Dirigido por Josep María Francas, De lunes a jueves, de doce y media a una y media de la noche, en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Willy Sancho Muela, un programa en directo donde compartiremos tus historias y experiencias para acompañarte en los albores del día. Antes de que amanezca, de martes a jueves, en Radio Intereconomía. ¿Te lo vas a perder? No lo dudes y participa de 5 y media a 7 de la mañana llamando en directo al 91 535 0452. En directo, 91 535 0452.